0: Les Jeudis de l'Iliade
1: Bonsoir à tous, bienvenue à ce 27 e Jeudi de l'Iliade euh, intitulé Karl von Clausewitz vom Kriege, de la guerre qui est présenté ce soir par Laurent Chang, euh, fondateur des éditions Polymark auteur, éditeur spécialisé dans l'histoire et la stratégie militaire euh, rédacteur familier euh, de la revue Élément il est l'auteur d'une biographie de von Runstetz. Le maréchal oublié, paru aux éditions Perrin. Il est aussi passionné par l'œuvre de Jean-Jacques Langendorf. C'est vrai. et eh bien, euh, merci à, merci à l'Institut Iliade de m'avoir euh, invité. Merci à la, à la nouvelle librairie de nous ouvrir ses locaux. Et merci à vous euh, d'avoir fait le, le déplacement euh, pour m'écouter. Euh, bon, en vérité, je suis effectivement plus familier de, de l'écrit que, que de l'oral. Euh, mais il euh, faut des fois, des fois savoir sortir de, de, de sa zone de confort. Hein. Euh, ce soir, je n'ai pas la prétention de vous, vous ensevelir sous un déluge de noms, de dates, nom, de batailles, de faits, bataille, de titres, fait, de, titre, de livres, d'anecdotes euh, que vous aurez oubliés, euh, je pense, aussitôt que vous serez sortis, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Mais pendant le, le temps qui m'est donné, euh, je vais essayer de voir avec vous. Euh, ce que, ce que dit Clausewitz quelle est sa place dans l'histoire de la tactique et de la stratégie et euh, ce que sa lecture peut encore aujourd'hui nous apporter En fait, on va essayer de comprendre ensemble les, les linéaments de sa, de sa pensée très profuse euh, après bien sûr il nous sera toujours loisible, loisible de, de, de discuter pour ceux d'entre vous qui, qui, qui auraient déjà lu Clausewitz euh, euh, précision liminaire, euh, j'ai étudié l'allemand, euh, je le lis, je le parle, je l'écris moins, je me rends souvent en Allemagne pour en particulier visiter, les, ceux qui lisent les le seront, euh, les archives militaires allemandes, il euh, n'empêche j'ai renoncé à lire vom Kriege, c'est-à-dire de la guerre, euh, en allemand. Euh, le germaniste amateur que je suis est tout à fait incapable de lire ce livre euh, donc je me suis euh, contenté ou reporté vers euh, la très bonne édition qu'on a fait euh, la très bonne publication qu'on a fait les éditions Astray quand on fait les éditions Astray euh, tenez monsieur Merci. Voilà, voilà C'est une, euh, une édition intégrale d'une traduction du 19e siècle qui, qui pour moi, est, euh, est la, la meilleure. Alors, d'abord, Clausewitz, euh, il ne surgit pas de nulle part. Euh, il appartient à l'école de pensée militaire prussienne, euh, initiée par euh, un dénommé Charles Horst, je reviendrai dessus. Euh, D'autres noms... Euh, sont restés plus ou moins connus, tels que euh, Lossow, Boyen ou euh, Rülle von Lingenstern. Ils sont plus connus en Allemagne, bien évidemment, que chez nous. Euh, ceux que, qui seraient intéressés par euh, ces, ces auteurs, euh, devenus en fait secondaires avec le temps, euh, pourront trouver chez euh, Jean-Jacques Langendorf, justement, euh, tout ce qu'il faut savoir à travers un, un ouvrage magistral qui s'appelle euh, Les penseurs militaires prussiens. 19ème, du 18e au, au, au 20 siècle, euh, publié chez Economica il y a euh, une dizaine d'années, je dirais. Euh, plus récemment, d'ailleurs, Révé euh, Drévillon a publié un livre aussi sur, euh, euh, finalement, euh, la, la dette de, les dettes intellectuelles de, de, de Clausewitz chez Passé Composé, je crois. Je ne sais pas si vous le trouverez ici. Donc, ce qui fait la singularité de, les, de cette école prussienne, c'est sa combinaison d'une vaste expérience pratique et d'un esprit philosophique très prononcé. C'est une école qui reflète la double influence de la révolution militaire napoléonienne et du goût qu'avaient ses officiers pour la spéculation, euh, ce qui est un trait caractéristique de la pensée classique allemande. On retrouve ainsi euh, chez ces auteurs un même langage, avec une récurrence du lexique médical, un même accent porté sur l'énergie, le courage, la volonté, l'importance accordée au caractère du chef, la comparaison de la guerre avec l'art ou les jeux du hasard, et la perception de la guerre comme continuation du politique, car c'est une notion qui n'est pas propre à Clausewitz. De même que Clausewitz euh, emprunte le titre de son livre, *Vom Kriege, donc de la guerre, à son ami Rülle von Lindenstern, et, comme il lui emprunte également le concept phare de guerre absolue, euh, Absolute Krieg. Ce qui distinguera cependant Clausewitz euh, de ses partenaires, officiers, ce qui explique sa postérité en tant que théoricien, euh, c'est que, contrairement à eux, qui souvent se perdirent dans des considérations sans, sans, sans valeur pratique, lui a une capacité hors pair à dégager le bon, bon grain de livret. Euh, personne avant lui, et personne parmi ses pairs, n'a su coucher sur le papier une compréhension aussi fine de la substance empirique de la guerre, en même temps que de ses implications philosophiques. Et c'est en cela, par cet équilibre pratique-théorique, que Clausewitz est considéré comme celui qui parachève l'école prussienne de la guerre, par, en produisant une théorie complète du sujet. Ce qui n'empêchait pas Clausewitz de se montrer insatisfait de son travail, et d'ailleurs, lorsqu'il meurt, son travail est inachevé. Euh, il faut savoir que Formkriege n'était pas destiné à être publié et que euh, c'est sa veuve qui mit le manuscrit en ordre euh, et qui le fit publier entre 1832 et 1837. Ça, ça rappelle un peu la, la volonté de puissance de Nietzsche, vous savez, qui, qui n'a jamais été euh, finie euh, par, par le philosophe, et dont la, 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 la sœur et le beau-frère ont, euh, ont, ont, ont retaillé le texte. À ce sujet, euh, j'y repensais tout à l'heure euh, en, en, en préparant, si vous voulez, dans le train, dans, dans ma causerie. Euh, je me souvenais d'une visite que j'ai faite il y a quelques années au musée militaire de Dresde, qui a, été, euh, qui a été refait, qui pour moi a été saccagé, si vous voulez, il y a, il y a quelques années, en étant modernisé. Euh, une chose tout à fait euh, euh, frappante, c'est que vous entrez dans ce musée et vous avez un immense hall. Un musée moderne, bien sûr, très laid, mais vous avez un immense hall, totalement vide, très large, et au milieu de ce hall, bon, vous vous dirigez vers, la, vers les caisses, et vous avez devant vous une petite colonne de cette taille-là, à peu près. Vous vous approchez de cette colonne, et vous penchez la tête, et vous avez sous, une ve sous, -sous, -sous un verre protégé une édition originale de De la Guerre, de Clausewitz, ouvert. Ce qui prouve l'importance quand même euh, que ce texte a et que les Allemands, et pas seulement les Allemands de l'Est, le, lui accordent. Un petit anecdote comme ça. Euh, je ne vais pas m'étendre sur la sur la, la, la vie de Clausewitz. Euh, par contre je vais euh, retenir quelques événements prégnants que je vais partager avec vous. Euh, Pur produit de l'aristocratie prussienne euh, et silésienne, en l'occurrence, Clausewitz euh, naît en 1780 à Magdebourg et il meurt en 1831 à euh, Breslau. Euh, à 12 ans, il entre comme cadet à, à Potsdam. Il est fait officier en 1793, donc à l'âge de 13 ans. Il connaît le baptême du feu la même année, toujours à 13 ans, à Mayence. contre les Français. En 1801, il intègre l'Académie militaire de Berlin, dirigée par Gerhard von Scharnhorst, dont je, je vous parlais en, en introduction. Il en sort très bien noté. Il devient aide de camp du euh, prince Auguste de Prusse, et c'est à ses côtés qu'il assiste à la, à la débâcle de 1806 et qu'il est lui-même euh, capturé à la bataille de Jena-Auerstedt. Il sera prisonnier pendant deux ans. Il va faire une partie de sa captivité à Nancy, chez moi libéré en 1808 euh, d'ailleurs il gardera un très bon souvenir de Nancy euh, libéré en 1808 il devient l'assistant de Scharnhorst et il contribue à la réorganisation de l'armée prussienne son fait d'armes sera sa euh, participation derrière le général York von Wartenburg au retournement des officiers prussiens euh, contre Napoléon euh, d'ailleurs le roi de Prusse lui, lui en voudra beaucoup euh, parce que monument, moment capital dans sa vie, en 1812, il rompt avec le roi Guillaume Ier et il a rejoint l'armée impériale russe pour combattre les français. Et donc contre, euh, contre euh, son roi, car le roi de Prusse ne voulait pas, euh, en 1812, que la, la Prusse s'allie avec, euh, avec euh, les russes. Et c'est l'action... La, de ces, cette sédition finalement des, des généraux prussiens qui, vont, qui va pousser le roi et va pousser la Prusse dans le camp des Alliés en 1812-1813 en, en l'occurrence. Il participe aux campagnes de 1812, 1813, 1814. Euh, en 1814 d'ailleurs, il réintègre l'armée prussienne, mais le roi lui gardera toujours une, une rancune. 1815 il est à Waterloo. Promu général-major, c'est-à-dire général de brigade, il dirige ensuite, il reprend à Scharnhorst mort entre-temps à la guerre, en 1813, si je me souviens bien. Il reprend la direction de l'Académie militaire de Berlin, de 1818 à 1830, et il meurt en fait du choléra en 1831, à Breslau. Donc, aujourd'hui, Wroclaw, je ne sais pas le prononcer à la, à la polonaise, toi. voilà, c'est pas facile à prononcer, euh, voilà, en Pologne, dans l'actuelle Pologne. Donc, voilà pour une biographie succincte de, de notre homme. Au commencement de sa démarche intellectuelle, il y a d'abord une réaction, et euh, une, une réaction aux au penseurs militaires de son temps, à qui il reprochait à juste titre, soit leur esprit de système, euh, leur abstractionnisme, ça, c'est d'ailleurs plutôt le cas des, des auteurs, du, des, des théoriciens du XVIIIe siècle, et surtout leur propension à réduire la guerre à des formules mathématiques, qui seraient applicables, selon eux, à toutes les circonstances, toutes les situations. Et là, ils pensent en particulier à la grande vedette de l'époque, euh, qui, qui était Von Bulov, qui est à peu près totalement euh, oublié de nos jours, et quand les ouvrages sont d'ailleurs assez lisibles. Soit donc il leur reproche leur esprit de système, soit il leur reproche leur dogmatisme, ce qui est à peu près ce qui aboutit, selon lui, à peu près au même résultat sur le champ de bataille. Et là, il vise en particulier Jomini, Henri de Jomini, Antoine de Jomini, le grand euh, stratège suisse, euh, qui lui-même euh, avait servi euh, aux côtés de Napoléon. Ce rejet de cette théorisation aux forceps, on la retrouve donc chez lui, mais on la retrouve également dans cette dans l'école prussienne de la guerre, euh, pour trois raisons. Un, il y a trop de variables, d'impondérables, trop d'événements inattendus qui surviennent à tout moment dans la guerre pour qu'on puisse croire à des recettes infaillibles. Deux, la guerre ne saurait être comprise comme un, un, un fait purement matériel. Elle est aussi et surtout un acte et un fait spirituel. Enfin, la guerre, c'est une affaire humaine, et pas une, une, pas une histoire de lignes et d'angles. Troisièmement, la guerre implique qu'il y ait un ennemi, ce qui est souvent oublié chez les théoriciens. Et un ennemi qui agit, qui est capable d'initiative. Et tous ces, ces, ces trois points-là, des théoriciens comme Bulov ou Jomini les oublient. Euh... Je pourrais en citer d'ailleurs beaucoup d'autres, parce qu'on euh, le sait peu, mais le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle ont été très euh, productifs euh, au musée militaire de Rastatt, euh, et à la bibliothèque militaire du musée de Rastatt. Euh, j'ai assisté à... j'ai euh, bah, vu une, une exposition il y a trois ans, euh, le musée ouvrait sa bibliothèque, euh, et euh, sa bibliothèque militaire. Et j'ai acheté le catalogue et vous avez 300 auteurs dans tous les domaines. La tactique, la polythétique, le génie, la cavalerie, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment une, une, une myriade d'auteurs qui, qui sont aujourd'hui totalement oubliés, mais que Clausewitz connaissait, avait lu et critiqué. Bon, ils sont oubliés à juste titre. Hein. Aujourd'hui, il faut vraiment être passionné, bibliophile pour, pour vouloir encore s'y intéresser. Ensuite, Clausewitz, il appartient, bien entendu, à son époque. Et sa vision du monde est pénétrée de l'idée que l'univers est mu par des forces spirituelles d'une énergie démesurée. Et toujours en mouvement. Euh, C'est quand même, pour les Allemands, le début du romantisme. Et, euh, on pense forcément au tableau de Caspar David, euh, David Friedrich. Ces forces, nous dit Clausewitz, il faut les comprendre pouvoir en dégager la portée pratique, y compris à la guerre où tout est toujours changeant mais identique. Il nous dit que les procédés techniques évoluent, les principes, eux, sont immuables. En me relisant, je trouvais que c'était un peu nébuleux. Ça peut paraître tous les cas nébuleux. Mais disons plus simplement que Clausewitz euh, s'intéressait autant à l'idée de la chose qu'à la chose elle même. Ce qu'il appelait une nouvelle rationalité, une neue Gesetzlichkeit. Cette rationalité-là n'exclut pas la part de Dieu dans le défi à la raison que représente la guerre. Clausewitz euh, euh, était protestant et très influencé par le, le quiétisme. On connaît euh, l'épître de Saint-Paul euh, aux Romains, ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. C'est ce que nous dit en réalité Clausewitz de la guerre. Sa vision s'oppose par conséquent à l'application mécanique de préceptes rigides, d'axiomes préconçus qui se voudraient intangibles. Pour Clausewitz, Napoléon est celui qui a su le mieux utiliser cette part d'énergie qui était en lui. Et c'est là que se trouve son génie. À la fois dans la, sa faculté à canaliser la force brute des masses, par, par l'esprit révolutionnaire, par l'exaltation le, du nationalisme, par l'esprit de corps, par la préparation psychologique de son armée. Et dans son adaptation permanente aux circonstances. Euh, Napoléon ne cesse pas de ch change de plan, il imagine des stratagèmes, il sait également, il s'intéresse aussi aux questions techniques. C'est un, un artilleur de formation. Pour Jomini, Napoléon avait su innover techniquement et optimiser ses moyens, ses moyens et c'est pour cela que il avait été euh, longtemps euh, couronné de succès. Pour Clausewitz, Napoléon était surtout un stratège libre de tout préjugé académique. Parce qu'il avait compris l'essence de la guerre, entre guillemets, c'est une formule de, de, de Clausewitz, et pour l'avoir longuement médité, euh, Napoléon pouvait conduire plus efficacement la guerre. Ceci posé, si la guerre avec un grand G, donc un forme un tout, chaque guerre est en soi un cas unique, particulier, irréductible, pour laquelle aucune théorie euh, générale n'est valable. La guerre n'est pas une science, aucune doctrine positive ne peut en venir à bout. Et le génie ne se transmettant pas, Clausewitz va s'atteler à l'écriture d'une théorie exhaustive de la guerre perçue dans sa globalité de la guerre sera un modèle total. C'est ce qui donnera donc Fom Krieger. Ce livre va lui prendre beaucoup de temps, de 1816 à sa mort en 1831. Il va longtemps tâtonner, préférant d'abord se borner au domaine tactique. C'est de son étude systématique des campagnes napoléoniennes puisque euh, vous pouvez les trouver d'ailleurs facilement dans le commerce et, et même en poche, euh, il écrit sur euh, les campagnes de 1796, 99, 1806, 12, 13, 14 et 15. C'est donc de cette étude des campagnes napoléoniennes que va surgir l'étincelle. Quand eh bien, quand Witz comprend que ce qui fonde la stratégie napoléonienne, sa révolution, c'est. son choix de concentrer toutes ses forces Dès le début des opérations, pour atteindre au plus vite son unique objectif, l'anéantissement complet de l'ennemi, à son point de résistance. Je vais la porte. Donc, je répète, ce qui fonde la stratégie napoléonienne, c'est son choix de concentrer toutes ses forces, dès le début des opérations, pour atteindre au plus vite son unique objectif, qui est l'anéantissement complet de l'ennemi à son point de résistance maximale, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas une brèche, il cherche au contraire à aller directement vers la tête de l'ennemi, ce qu'on appelle son centre de gravité. Chez Napoléon, le résultat final oriente toute la conduite de la guerre, c'est ce qui lui donne sa direction, à l'inverse de toute la pensée militaire du XVIIIe siècle, qui essayait au contraire d'éviter les batailles décisives. Beaucoup d'années euh, d'historiens de, de, militaires qui se sont penchés sur, Clause, euh, sur Clausewitz considèrent que c'est de ce moment que date la, la séparation euh, entre la tactique et la stratégie, qui jusqu'alors était encore plutôt floue. On parlait d'ailleurs plutôt de « grande tactique », faute d'avoir mis, le, faut, faut mis le, le, le doigt dessus. Euh, je, je parlais en introduction de sa compréhension fine du, du phénomène guerre, c'est donc qu'avant d'être un, un stratégiste, Clausewitz fut un soldat qui connut la réalité des campagnes militaires avant d'y réfléchir. Clausewitz avait deux casquettes, enfin une double casquette, celle d'officier d'état-major, ayant une expérience concrète du combat, de la vie en campagne, mais c'était aussi un érudit à la fois très imprégné de ses années d'études de l'histoire militaire et très imprégné de son intérêt pour la philosophie, pour les grands courants de pensée. Euh, vous avez euh, plusieurs fondations, mais vous avez notamment en Allemagne une fond, une, la fondation Clausewitz euh, officielle qui publie euh, tous les ans euh, des, des annales, des recueils, euh, c'est tout à fait énorme, euh, sa, sa correspondance et euh, ses articles et on s'aperçoit que... Euh, il a énormément lu, énormément écrit et énormément pensé également sur, euh, sur tous les thèmes euh, littéraires et philosophiques de son temps. Clausewitz à ses débuts, il est tributaire de l'Aufklärung, c'est-à-dire les, les Lumières allemandes. Il va s'en détacher en 1806, euh, à la suite en fait, de la débâcle de la, de la Prusse et son son occupation par les, par les armées napoléoniennes. Von Krieger est donc le fruit d'une très longue, très lente maturation intellectuelle, euh, la maturation d'un homme qui connaît les limites de la théorie et de la théorisation. Maintenant, venons en au euh, contenu du livre. En fait, de la guerre, c'est huit livres en un, dont la valeur de Donc, huit chapitres, huit livres, dont la valeur de la, la, la vie même de Clausewitz était très inégale. Euh, à ses yeux, seul le livre 1, euh, intitulé De la nature de la guerre, était terminé. Le livre 2, de la théorie de la guerre, traite de la portée et des limites, justement, de, la, de, la, de toute théorie, toute tentative de théorisation de la guerre. Les livres 3 à 8 examinent, quant à eux, les différents problèmes stratégiques qui se posent aux chefs de guerre. Euh, je vous les cite, euh, de la stratégie en général, l'engagement, les forces militaires la défense, l'attaque le plan de guerre euh, il est à noter que l'attaque est, euh, est un chapitre incomplet et que le plan de guerre dans lequel Clausewitz euh, voulait faire la, la, la synthèse des, des sept précédents chapitres au, au livre, au est resté à l'état d'ébauche et ça on ne peut vraiment que, que le regretter euh, alors, pour ceux qui l'ont lu c'est vrai que certains chapitres ont bien vieilli euh, D'ailleurs, on le devine à l'énoncé de leur titre, tout simplement parce que les euh, moyens de faire la guerre ont évolué euh, depuis, euh, depuis Clausewitz. Il est vrai aussi que dans l'ensemble, leur lecture est ardue. Euh, Clausewitz n'avait pas l'ambition d'être publié, ce qui fait qu'il ne fait pas œuvre de pédagogue. Euh, il a beau se vouloir méthodique et affecter une langue claire ce qui lui paraît évident ne paraît pas nécessairement évident à ses lecteurs et comme on sait que il n'a jamais fait lire son manuscrit à aucun de ses amis qui ne le souhaitait pas son travail est devenu sujet à toutes les interprétations une fois qu'il a, qu a été publié tout ça parce que faute d'avoir finalement un travail fini en main le de la guerre qu'on peut lire, c'est un travail qui est inachevé. Et c'est ce qui fait que on a abouti à ce paradoxe qu'au. fil du temps, une fois que Clausewitz a été reconnu, ce qui a pris du temps, euh, jusqu'à la fin du dernier tiers du, 19, du 19e siècle, Clausewitz est quand même un auteur ignoré, y compris d'ailleurs de, y compris des officiers prussiens. Euh, au fil donc des, du temps, les générations ont ont pioché dans forme Krieger ce, qui, ce que bon leur semblait. Euh, et ils ont érigé des concepts isolés en nouveaux dogmes, en négligeant totalement ce qui finalement sous-tendait le raisonnement même de Clausewitz, à savoir que, pour espérer surmonter les, les contradictions inégarantes à toute guerre, à son caractère protéiforme, il faut d'abord l'embrasser dans sa totalité. Si bien que, Selon les pays, selon les cultures militaires, on insista soit sur le facteur moral, soit sur le génie des chefs, sur l'effet de surprise, sur la recherche de la bataille décisive, et ça, c'est bon, typiquement, c'est la pensée militaire allemande du, du, du XXe siècle, ou sur la notion de guerre totale, confondue avec la guerre prise dans sa totalité. Tout à fait, ce sont deux choses totalement différentes. Ceci alors même que euh, Clausewitz définissait la guerre, je le cite, comme, ouvrez les guillemets, un véritable caméléon qui modifie quelque peu sa nature dans chaque cas concret. Ailleurs, il écrit, et chaque mot compte, « La guerre doit être regardée comme un tout organique, dont aucun membre individuel ne peut être détaché, et où, par conséquent, chaque action individuelle s'absorbe dans le tout et trouve son origine dans l'idée de ce tout. » Voilà, vous voyez que là, on en revient à l'idée euh, d'un esprit cosmique. On constate d'ailleurs à sa lecture que la pensée de Clausewitz est elle-même en mouvement dans le, dans le fil du livre. Elle, elle chemine au fil des pages. Ce qui est une chose assez normale étant donné les conditions de la rédaction du livre et surtout de sa publication. Le, le premier Clausewitz, si l'on veut, il va s'attacher à circonscrire le cadre dans, laquelle, dans lequel la guerre se déploie. À dissiper, tant que faire se peut, le brouillard qui l'entoure. Peut-être que vous avez entendu ça, ça, ces expressions qui reviennent, et notamment le brouillard de la guerre, c'est un terme qui est de, de, de devenu tout à fait classique chez, chez, les, chez les militaires et les penseurs militaires. La guerre, nous dit Clausewitz, c'est d'abord, à l'échelon tactique, un duel entre deux armées. Ce qui nomme une montée aux extrêmes. De choc entre deux forces, dont le vainqueur sera celui qui fera plier l'autre à sa volonté. À ce stade, Klaus voit la guerre comme une activité autonome, soumise à ses propres lois, ses lois propres, qu'il s'agit de rendre intelligibles. C'est son travail. Sur ce point, il ne variera jamais. La guerre est un monde clos, régi par des lois propres. Mais la guerre, entendue comme la confrontation directe de deux armées n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'un ensemble de moyens mis en branle pour servir des intérêts qui lui sont supérieurs, des intérêts étatiques. Et c'est là, vous l'aurez compris, qu'intervient l'extrait le plus célèbre de, de la guerre que je vais vous lire. Seuls les rapports politiques entre gouvernements et nation engendrent, engendrent la guerre. La guerre n'est rien d'autre que la continuation des relations politiques par d'autres moyens. Quelques pages plus loin, il renchérit « La guerre est une politique qui livre bataille au lieu de rédiger des notes. » Et ailleurs encore, il écrit « La guerre n'étant pas un acte de passion aveugle, mais un acte dominé par un dessein politique, la valeur de ce dessin déterminera l'ampleur des sacrifices nécessaires à sa réalisation. » Pour moi, c'est très clair parce que je le lis, mais pour vous qui l'écoutez, vous comprenez effectivement que c'est une prose qui est tout de même chargée et qui nécessite qu'on prenne le temps phrase après phrase de l'étudier. Moi, bon, mon exemplaire, il est biffé, euh, mais toutes les pages. En fait, je, je me, à la fin, je me, demande, je me suis même demandé pourquoi je prenais, je prenais des notes sur le code. Le... Ça servait à rien, puisqu'en fait, il aurait fallu que je réécrive le livre entièrement si je devais euh, reprendre les notes que j'avais prises dedans. Donc, si ces deux mondes, civil et militaire, politique et militaire, sont distincts, il y a une intrication extrême entre les deux. Et Klausowitz réfute. L'idée selon laquelle la guerre serait un phénomène indépendant. Il est autonome dans son euh, fonctionnement, mais il n'est pas indépendant. C'est le politique qui commande la guerre. La guerre n'est qu'une forme de commerce au sens de, de, de relations, d'échanges entre les États. La politique est ce qui rationalise un déchaînement qui serait sans cela illimité et aveugle de la violence. Et là, on voit que Clausewitz se réfère à la, à la nouvelle ère guerrière inaugurée par la Révolution française, qu'il a énormément marqué. Sur la, il a écrit des pages très 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 fortes là-dessus sur son expérience. Rappelez-vous qu'il était encore adolescent, lorsqu'il a vu euh, comment euh, bah, quel était l'état d'esprit des soldats français dans la, 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 la campagne de, du Rhin. Donc la Révolution française a introduit un absolu idéologique et une volonté non pas de vaincre, mais d'anéantir physiquement l'ennemi et euh, la politique est, et notamment là ici il, euh, il prend en exemple Napoléon et ce qui permet d'user de cette violence euh, originelle pour mener à bien ses propres ambitions les objectifs politiques, les Tzwek déterminent la finalité de la guerre et l'oriente lui donne une ligne directrice en allemand c'est cile et donc un sens la guerre est un acte social et politique, et pour Clausewitz, la guerre elle est dans l'ordre des choses, il ne la discute pas. L'homme est et aime et est aussi avec autant de facilité, et la guerre est donc un moyen normal, légitime d'action au service du politique. Peut-être d'ailleurs qu'on pourra en discuter par rapport à la guerre qui, à l'heure actuelle, se déroule en Ukraine. Je cite encore Clausewitz. La guerre ne suspend pas le déroulement de la démarche politique et ne la change nullement en quelque chose de différent. Elle continue, quels que soient les moyens qu'elle emploie. Au militaire, l'échelon tactique de la guerre, qui consiste à conduire les armées au combat. au politique, l'échelon stratégique, qui fixe les buts de guerre et qui ne saurait être du ressort des militaires. Sur ce point, Clausewitz est catégorique. Et il en vient à définir son modèle théorique de la guerre idéale, ce qu'il appelle sa remarquable trinité. En haut, le politique, les gouvernements, qui coordonnent les événements avant, pendant et après la guerre. Au milieu, qui sont subordonnés aux politiques, les chefs de guerre, qui dirigent les armées et qu'il faut laisser libre d'agir dans leur domaine de compétences et en bas, les hommes du peuple, les soldats, à la violence primaire desquels on se remet sur le pré. Alors bien sûr, cette trinité n'a pas cessé d'être discutée, et Clausewitz, était le premier à le reconnaître. Aucune guerre ne ressemble à une autre, et rien ne s'y passe jamais comme on l'a prévu. Tout étant sujet à euh, contexte et contingence, que Clausewitz ne se fait pas faute, de présenter des exceptions à chaque principe qu'il énonce. Il y a un côté très relativiste dans le livre de, dans, dans, dans De la Guerre. Ce sont les fameuses frictions qui, qui viennent perturber le cours d'une campagne. Euh, des frictions matérielles ou des frictions humaines, telles que voilà, le hasard, le génie, la peur, le courage, etc., etc., dans la guerre, euh, écrit Clausewitz, euh, tout est simple mais la chose la plus simple et difficile. est difficile. C'est pareil. Ça paraît assez fumeux, comme ça dit comme ça. Toute la question est de savoir si les objectifs militaires qu'on se donne répondent aux fins d'ordre politique qu'on s'est fixés. Il y a donc une différence de qualité entre la tactique, qui répond à des règles, et la stratégie, qui ne répond à aucune règle. La tactique elle s'exprime sur le champ de bataille et sur le temps court, et il ne lui appartient que rarement de décider l'issue de la guerre. La stratégie, elle, elle se déploie lors de campagnes sur des théâtres d'opération, et son temps est par conséquent plus long. Mais les deux alternent au cours de la guerre, et la stratégie ne peut faire l'économie d'une bonne tactique. Parce que, comme Klaus Witz l'écrit, parce qu'il ne néglige absolument pas. Euh, l'aspect tactique à la guerre vient toujours l'instant de vérité l'épreuve de force sur le champ de bataille et la guerre forme ainsi un cycle établissement d'une stratégie selon les objectifs politiques euh, visés entrée en liste de la tactique à travers la bataille retour à la stratégie par l'exploitation de la victoire obtenue jusqu'à la prochaine bataille ou victoire définitive, quand l'ennemi s'avoue vaincu. En résumé, la guerre, selon Clausewitz, elle exige l'alliance du savoir-faire et de l'inventivité, et l'idéal Clausewitzien, ce serait un homme qui associerait en lui et l'intelligence du chef de guerre, un chef ayant des lectures, et une expérience directe, car la pertinence des leçons de l'histoire est relative, à celle du politicien, un chef qui disciplinerait sa passion sans l'étouffer. Un nouveau César, un nouveau Gustave de Adolphe de Suède, un nouveau Frédéric II. Euh, je ne cite pas par hasard bien sûr ces noms, puisque c'était euh, des modèles de Clausewitz. Par la suite... Beaucoup de, de, de reproches sont à, à, adressés à, à Clausewitz. Euh, D'abord d'avoir négligé la guerre navale, et l'économie, un péché véniel très franchement, euh, d'être à l'origine du concept de guerre totale, ce qui est un contresens. Euh, John Keegan, qui pourtant est un, un grand historien militaire britannique, lui imputera même la défaite de l'Allemagne en 1945, oubliant quand même que Clausewitz avertissait que la guerre de toujours être subordonnée aux politiques. Pour d'autres, Clausewitz s'était dépassé dès lors qu'on était sorti des guerres napoléoniennes. Il aurait aussi permis aux décideurs de ne pas se questionner sur la justesse morale de leur engagement en prenant la montée aux extrêmes, quand Clausewitz ne faisait en réalité que la, la constater à travers les, 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 les guerres de la Révolution. L'arme atomique serait. Une arme non-klauswitzienne, sauf que enfin, l'usage de la bombe atomique c'est tout sauf une stratégie. Euh, Martin von Crevel décrira même que le XXe siècle est l'ère des théories non-klauswitziennes de la guerre parce que euh, Clausewitz aurait négligé le facteur moral et la motivation au profit de la débauche de matériel. Ce qui est un contresens puisque, euh, justement, Klaus Witz et ses pairs sont les premiers à avoir intégré la dimension psychologique euh, dans, le, dans leur travail. J'ai compté en 2023, aujourd'hui, 12 éditions de De la Guerre se disputent le marché. Comme quoi, on ne prête qu'aux riches. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Une si vous voulez bien. Une euh, question Je pense à un penseur chinois qui
1: Sun Tzu, fait... peut-être Pardon Non, allez je vous écoute.
0: C'est doute ça parce que je oui. n'ai nom... pas le nom en tête,
1: mais il a été si il est entend.
0: célèbre, il est connu. Je me demandais...
1: Comment il s'appelle Sun peut-être, alors
0: J'ai pas l'impression. Ouais. Mais, enfin, le plus connu. A... Oui, c'est lui, je pense ah, que c'est vraiment Sun Tzu. Oui. Voilà. Et donc... Euh... Comment ça se compare avec euh, Clausewitz euh, Si j'ai suivi, j'ai l'impression que Clausewitz c'est plutôt dans la stratégie, un peu alors que l'autre est un peu dans, il est un peu fumeux, Clausewitz euh, pour moi, mm -hmm. alors que l'autre est très tactique et très pratique. Mais comment vous voyez les choses ouais. ou entre les deux
1: Vous trouverez beaucoup dans le commerce de justement de publications beaucoup chez les anglo-saxons d'ailleurs qui préfèrent souvent Sun Tzu à, à Clausewitz ou qui préfèrent d'ailleurs Jomini puisque Jomini est le grand théoricien de l'armée américaine euh, beaucoup d'auteurs de, 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 qui, qui, qui cherchent à, à, à les comparer justement euh, pour moi la difficulté elle est euh, que Clausewitz est un philosophe quand euh, quand euh, Sun Tzu, lui, euh, est un praticien pur. Ça, c'est la première des choses. Euh, la deuxième chose, c'est que du temps de... Ouais, du temps de, de Sun Tzu, la question de la tactique et de la stratégie ne se posait pas euh, dans les mêmes termes qu'au euh, temps de Clausewitz, de même si du temps des royaumes combattants... Euh, les, les armées chinoises qui s'affrontaient étaient composées de, de dizaines voire de centaines de milliers d'hommes. La grande différence que je ferais moi tout simplement entre Sun Tzu et peut-être d'ailleurs que d'autres personnes ici présentes ont leur avis, la grande différence que je ferai entre Sun Tzu et Clausewitz, euh, c'est que Clausewitz vous explique comment gagner une guerre comment essayer de gagner une guerre tandis que Sun Tzu nous explique tout ce qu'il faut faire pour éviter, pour gagner sans faire la guerre Sun Tzu, tout... voilà. Sun Tzu explique qu'à euh, partir du moment où vous êtes obligé de faire la guerre, vous avez déjà plus ou moins perdu donc on est dans deux euh, conceptions complètement différentes de leur sujet et rien n'empêche d'ailleurs de, euh, de lire Sun Tzu et Clausewitz les deux, les deux ont les deux ont en commun d'être complètement à mon avis intemporels pour des raisons complètement différentes c'est que euh, Clausewitz euh, s'élève à un niveau très euh, conceptuel et philosophique Sun Tzu lui reste extrêmement terre à terre. Clausewitz est capable d'être très terre à terre. Mais Klo Sun Tzu, c'est un manuel pratique. Clausewitz, euh, on, on ne tire pas de Clausewitz, puisque lui-même disait qu'il n'existe pas de règles intangibles. Clausewitz n'édicte pas de règles. Vous en trouverez dans d'autres petits ouvrages qui, l ont, qui ont précédé De La Guerre chez lui. Mais De La Guerre n'est pas du tout un, un livre que vous devez lire en vous disant bon bah, Comment je vais faire maintenant pour vaincre mon ennemi ou si je suis en bisbille avec mon voisin qu'est-ce que je vais faire il vaut peut-être mieux lire justement Sun Tzu que Klaus euh, Vite parce que Sun Tzu va vous apprendre des tas de petites ruses des tas de petits trucs pour euh, miner la force de, de votre adversaire avant même que le premier combat éclate voilà, pour répondre euh, rapidement Sun Tzu, pareil très, euh, est beaucoup plus facile à lire en plus Sun Tzu, je vous dirais ouais. beaucoup plus... vous trouvez pas
0: si, si, mais moi j'ai vu que que quelques pages de ah. Sunzo, donc euh, je prétends pas le connaître. Ou, bon, donc ça m'intéressait de savoir
1: ce que j'en pense. Ouais. Euh,
0: comment ça se compare Pourquoi 12 éditions Est-ce que c'est la matière originale qui est retravaillée en allemand ou
1: plusieurs traductions ah, oui. de Il existe plusieurs traductions, euh, certaines du 19e siècle, certaines du 20e siècle. Une, pendant longtemps, c'est édition la, la, les éditions de minuit qui, euh, qui étaient la. la, la version la plus connue. Euh, c'est tout simplement que comme il est tombé, dans le, euh, il est tombé depuis très longtemps, bien hein, sûr, dans le domaine public, vous avez aussi bien, tant plus que voilà, celui-là, tant plus que l'astré, que toujours les éditions de minuit. j'ai pas répertorié euh, des petits comme des gros éditeurs qui l'ont repris avec des, des fois la même traduction. Des fois, c'est Noyance, le, euh, la première édition qui est reprise quatre ou cinq fois. C'est uniquement, euh, on va dire, euh, oui, commercial. Si vous... il voilà, n'y oui, a pas de préface parfois. De... Très peu. Si vous voulez une, une étude, si vous voulez des études de fond sur euh, le sujet, euh, vous pouvez lire les, les deux tomes de, de aaron sur euh, sur la pensée, mais, euh, sur euh, je, 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 le titre méchable. Mais il a publié ça en deux. Enfin, c'est aujourd'hui chez Gallimard euh, en deux volumes. C'est donc la, 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 la pensée de de Clausewitz par euh, par Raymond Haron. D'accord. Ah bah, Est-ce
0: ben que Clausewitz est pertinent pour comprendre l'actualité récente Ah, euh, moi, les conflits,
1: euh, ah, ah moi je trouve de... que, <rire> justement, euh, pendant quelques temps, on a beaucoup dit que Clausewitz euh, enfin, était dépassé, beaucoup ont prétendu que Clausewitz était daté, n'expliquait plus rien. Je trouve au contraire qu'avec l'opération militaire spéciale, avec la guerre en Ukraine, on est revenu, alors là on est à plein dans une guerre klauswitzienne on a la fixation d'objectifs euh, politiques la fixation d'objectifs civils, on a les forces morales qui s'entrechoquent, on a l'innovation technique, on a euh, les fameuses frictions de la guerre exemple typique, Bon bah, les russes qui ne s'attendaient pas précisément à une telle réaction euh, lors des premières semaines lorsqu'ils sont descendus avec leurs colonnes de chars vers, euh, vers Kiev notre incompréhension à nous donc là aussi brouillard de la guerre, euh, de, de ce que veulent vraiment les Russes. Pendant très longtemps, on a cru qu'en fait les Russes voulaient, en... quand je dis on, ce sont les médias de grand chemin, bien entendu, euh, voulaient envahir l'Ukraine. Pour s'apercevoir qu'en fait c'était pas du tout ça l'objectif. Euh, on sait que ce n'était pas du tout ça parce que tout simplement ils se sont pas donnés, ils n'avaient pas les moyens militaires. Euh, avec une opération qui, qui qui mobilise à peine 200 000 hommes, vous, vous n'envahissez pas un pays. Les Russes sont très très, sont tous ce que vous voulez sauf des idiots. Donc, on, la guerre, je trouve justement que là, cette guerre, c'est presque une revanche de Clausewitz sur tous les théoriciens militaires qui depuis 30 ans s'échinent à nous dire non, c'est terminé, Clausewitz c'est du passé, c'est fumeux, ça n'a ça, ça plus d'intérêt. Vraiment pas. Et d'ailleurs, je, je ne sais pas, Goya et Lopez viennent de publier un livre sur, sur l'ours et le renard sur, sur cette guerre et je ne sais pas s'ils si, si vont en parler mais j'attends avec impatience un justement une, une analyse klauswitzienne euh, de cette guerre ou de cette opération militaire spéciale l'un des éléments de la communauté de klauswitz j'ai bien oui. compris c'est le peuple et la violence la haine du peuple contre un autre peuple donc est-ce que c'est possible d'appliquer cette approche dans une situation avant de l'apparition du nationalisme mais. Là, cette situation a pu exister, par exemple, lors de, la, lors de la guerre de 30 ans, avec des soldats qui étaient recrutés, euh, enfin des mercenaires, si vous voulez, des armées, des bandes, qui, euh, qui vivaient sur le pays, qui, si vous avez lu, vu les, les, les gravures de Calot par exemple, euh, là, c'était des, des pillards, des soudards, qui effectivement étaient des hommes sans foi mais quand Clausewitz apparaît dans le champ de la, la, la pensée, euh, il se réfère davantage au XVIIIe siècle. Et la guerre, la 18, le XVIIIe siècle, c'est une époque, euh, on, a, on parle beaucoup des guerres en dentelle, aujourd'hui on est revenu sur cette euh, appellation, qui est, qui est quand même très usurpée. Mais le XVIIIe siècle, se euh, nourrissant de, de, de la catastrophe qu'avait été la guerre de 30 ans au XVIIe, a cherché à polisser les règles de la guerre. Euh, si bien que justement, à l'époque où euh, la Révolution française arrive et où les armées révolutionnaires euh, entrent en, en Allemagne, les Prussiens, comme tous les autres pays européens, sont habitués à une guerre héritée du XVIIIe, une guerre de soldats professionnels, euh, qui sont, euh, alors ce ne sont plus vraiment des mercenaires, mais ce ne sont pas du tout, ce sont des hommes qui, qui, qui touchent une solde et qui obéissent aux ordres. C'est le, le fameux le règne du drill. C euh, euh, ils montent en ligne, euh, ils sont, ce sont des robots. Euh, il suffit de lire ce que Frédéric II pensait de, de ses propres soldats. Donc euh, la haine, elle pouvait exister. La bataille de Fontenoy, euh, vous avez des corps à corps terribles, en 1745. Mais parce que quand vous êtes euh, un soldat avec son fusil, sa, sa, sa baïonnette face à un autre, en face de vous, qui a un fusil à baïonnette, il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui s'en sortent. Et donc c'est là qu'en réalité c'est l'instinct qui revient, d'accord Ça c'est normal, tous ceux qui font euh, de la boxe ou un art martial me comprennent, quoi. pareil, euh, même si c'est aussi très encadré. Donc Clausewitz, euh, euh, quand il apparaît, il, découvre, il redécouvre à travers justement ce nationalisme français, euh, une dose de, de violence, euh, une dose de haine auquel il n'était pas habitué. Et d'ailleurs, si les Allemands, les Prussiens, pardon, se prennent une telle déculottée en 1806, c'est que eux fonctionnent encore sur un modèle de la guerre hérité du XVIIIe siècle et justement pénétrés de ces stratèges qui, eux, voient la guerre comme euh, une belle équation, euh, qui font de très très beaux plans, euh, qui organisent des lignes, qui font avancer leurs hommes, etc. etc. Euh, tandis que les Français, eux, ils ruent dans, la, ils ruent dans, les, dans, les, dans les brancards. Les Français, eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, faire saigner l'ennemi. Et ça, les prussiens ne s'y attendaient pas. Les autrichiens, pareil. Donc, quand euh, ça répond à votre question, euh, cette notion, effectivement, de, de, de violence pure, comme moteur, avait disparu quand euh, les, la révolution française éclate. Donc, ils la redécouvrent. Voilà. Donc, ça pouvait exister, mais le nationalisme est un vecteur et l'idéologie et le nationalisme et le nationalisme étant une idéologie sont vraiment des, des vecteurs de, de, cette, de cette, cette énergie euh, négative voilà. elle peut être positive aussi bien sûr hein, pas, pas ici que je vais dire ça petite chose simplement euh, j'y pensais euh, figurez-vous que Klauzevitz euh, a été aussi bien récupéré par la RFA que par la RDA ce qui est un cadre vraiment rarissime puisque après 1945 euh, les, les, les Allemands se sont tirés la bourre pour récupérer les résistants au nazisme par exemple c'est-à-dire que bien évidemment les, les, les communistes euh, sont devenus les grands héros de la, de la RDA euh, les, qui avaient résisté au nazisme euh, la Rose Blanche, les Stauffenberg sont devenus les modèles euh, à, à suivre pour la RFA et bien Clausewitz, lui, bien sûr, qui datait d'une autre époque bien euh, a été à la fois euh, euh, récupéré par la Bundeswehr comme par la NVA euh, la NVA Est-Allemande. Euh, Vous aviez euh, un, des casernes Clausewitz dans, dans, les deux, euh, dans les deux armées. Vous aviez. Je, je, je sais parce qu'en plus je, je les ai achetés. Vous aviez des, des timbres commémoratifs euh, dans, dans les deux pays. Vous aviez des médailles, des décorations euh, Clausewitz. Euh, et les les Est-Allemands même, ont même poussé un peu plus loin puisqu'ils ont ils avaient une, ce qui n'était pas le cas je crois de la Bundeswehr. Euh, la NVA avait une, la, la National Force Armée avait une euh, division Clausewitz, euh, euh, ce qui d'ailleurs était le cas aussi des nazis dans les tout derniers mois de la guerre puisqu'il y avait une, une division SS Clausewitz euh, qui a été franco, totalement fantomatique, hein, qui, qui n'existait guère que sur le papier. Donc c'est aussi une euh, petite anecdote sur la, la postérité de Clausewitz qui reste très grande, y compris en Allemagne. Euh, Je pense qu'on peut
0: passer. Ah, monsieur
1: avait. Ah, ah, si, si, monsieur, allez-y. Est-ce
0: euh, que certains euh, politiques se sont inspirés de Klaus puisque vous avez dit que, ultimement, c'est oui. oui.
1: une philosophie politique, d'une certaine
0: manière Est-ce oui. que certains ont déclaré euh, s'inspirer ou sont déclarés mais...
1: oui. vous, Alors, vous en avez. Euh, Bismarck, par exemple, euh, dit qu'il s'en est. Euh, alors, c'est pas vraiment Bismarck, c'est Moltke. Moltke, bon, chef d'état-major hein, prussien, euh, qui travaillait main dans la main avec euh, Bismarck, Moltke avait lu, et c'est peut-être un des derniers à avoir vraiment compris, Clausewitz euh, 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 dans l'armée euh, germano-prussienne. Et Moltke euh, dit qu'il a justement inspiré euh, Bismarck... Euh, par ce par son son approche Clausewitzienne de la guerre Parce que comme vous le savez les les fameuses guerres d'unification euh, c'est c'est le tandem enfin c'est le trio euh, Bismarck Ruhn et, euh, et, euh, et Molke. et et Moltke et dira que ce sont c'était des guerres justement inspirées dans leur euh, euh, déroulement de Clausewitz et euh, aussi bien dans dans l'aspect euh, diplomatique et dans l'aspect stratégique donc politique ensuite vous avez et, mais là, euh, là on assiste déjà à une dérive. Vous avez euh, Ludendorff. Ludendorff, euh, numéro 2 de l'armée allemande pendant. Euh, alors, Schlieffen, euh, enfin, après là, Guillaume II, non. Guillaume II, euh, Clausewitz était très pelu, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, chez, chez, les, chez les officiers d'état-major euh, allemand. Euh, mais vous avez donc Ludendorff, qui est euh, qui, qui, qui a. Qui a qui à partir de 1916 devient en réalité le dictateur euh, pour ceux qui connaissent en Allemagne et euh, Ludendorff parle d'ailleurs euh, dans ses mémoires de Clausewitz simplement ce qu'il oublie de dire c'est qu'il inverse la proposition clausewitzienne puisqu'en fait il décide de mettre la politique au service de la guerre et c'est lui qui inventera justement le concept de guerre totale euh, il en écrit, il écrira même un livre à ce sujet qu'on qu qu trouve d'ailleurs en poche dans le commerce donc en réalité il reprend Clausewitz mais si vous voulez, il retourne comme un gant, avec le résultat qu'on qu sait. Clausewitz, Les... Hitler l'avait dans sa euh, bibliothèque. Euh, on sait qu'il il, il l'a annoté, mais on peut dire aussi qu'il euh, a fait encore pire que Ludendorff. Euh, donc euh, on voit mal comment il aurait pu réellement s'inspirer de Clausewitz dans et dans sa politique, ou peut-être dans les premiers temps c'est-à-dire dans les, les années de succès et ce que j'entends par année de succès c'est jusqu'à 1939 en réalité, parce qu'à partir du moment où il s'engage, comme vous le savez en Pologne euh, avec le recul c'est facile à dire mais il s'embarque déjà dans une enfin, il, il, il rentre dans une spirale qui va le mener, mener à l'échec ce, ce que beaucoup de généraux le, lui avaient déjà dit à cette époque-là donc si vous voulez il y a Bismarck est vraiment le euh, politique lauswitien par excellence. Et après, euh, je vois pas. Mais après, c'est mon, hein, mon, mon point de vue. Il faudrait demander, il faudrait voir, est-ce qu'Adenauer a lu lauswitz, mais je vois pas très bien, en fait, si vous voulez, le, ce qu'il aurait pu en tirer. Euh, Stresemann, je ne vois pas forcément non plus. Rattenau, peut-être, je, je ne sais pas. C'est une bonne question, d'ailleurs, ça tient. Euh, euh, la, la récupération euh... Politique de Klaus S'il n'y a plus de questions, on va passer un petit verre et à des échanges plus informels. Merci ouais. en tout cas. Avec plaisir, mais je vous en prie, merci à vous. Hein, merci d'avoir fait le déplacement.